0: 跑题大会的听众，大家好，我是老潘，我呃今儿个跟皓月一块啊，这个邀请了我们的老朋友，也是六根的老朋友，呃，著名作家张玲老师，跟我们录一期跑题大会，来聊一下他的新小说，叫《归海》。张玲老师跟我们的听众先打个招呼吧。
1: 大家好，我们今天彻底的要跑题一下哈。<笑>对
0: ，张林老师是这个呃温州人，这个旅居加拿大，这已经大半辈子了啊。嗯，著名的海外女作家，哎，我一家海外一家女作家，就这个感觉就特别了一点。是啊，嗯、但是好像现在韩女作家已经违反了国际思潮了啊。
1: 嗯，就作家就行了<笑>坐在家里就叫作家。
0: <笑>是，呃，录之前我还跟您说呢，这个我说这个得弥补您没法过圣诞节的这个痛苦。到北京之后，是不是有没有发现没什么圣诞节了
1: ？<笑>不是，正好我在工作，<笑>所以呢，昨天在录那个央视读书嘛，哦、所以这是我平生第一个工作着的圣诞节，感觉有点奇怪，我都感觉都忘了这是个节日
0: 。对，忘了应该是自己在家的一个 holiday 啊。没错。嗯，当然这个正好你也赶上了，不许过圣诞这件。哦这件
1: ，还有这事哈、
2: 啊，你
0: 没注意哈
1: 、啊。我没注意，我没注意。这个、我。张、啊、林老师最
2: 近的工作状态特别好，我看他朋友圈分享的行程都很羡慕、啊，有这个经历，然后有这个表达的欲望，对，然后又说的那么精准，然后这个把整个书这个。真正的完整的传递到了读者那里面，是,是值得这个作家们学习。呃，您您前几天是去参加了一席是吗
1: ？对，一席是个特别好玩的平台，啊、我就给你讲一个呃，我我觉得好玩的东西，就是那样一群年轻人，然后我就觉得他们特有希望，然后呃、哦，这这。节目排好了说，说穿什么衣服？我说我有一件小香风，我今天全场静默，大家好像彼此交换眼神，我就觉得是不对了。后来我知道他们穿的是非常随便的，好随意的，我就立刻<笑>悟性还有，立刻上台的时候就换了一个很系了个大围脖，啊，系、呃、了个大围脖，穿了个牛仔裙，就觉得突然就很 fit in 了，就好像觉得合适了，舒服了，好像小香风是啥？
2: 对，我也想问这
1: 旗袍<笑>、啊。老婆们的工作没做好，哈。给、哦、我们法国的一个奢侈、就是、品，就是小，小我我也不知道怎么解释，小西服就比较紧身的那种，短短小小的，哦、就那种
0: 、哦、有点职业装那个意思、啊，呃，
1: 对，有一点，但是呢，又又又又也不一定完全的，比较短小的西服吧，就、哦、就这么说吧，哈。是，然后我看这一群人都交换颜色，我就想。Something wrong， 什么事情不对了？<笑>后来我知道这一群年轻人真是打破一切常规，就很朝气蓬勃。然后立立马自我领悟，就换了一身很随意的。对这个，你
0: 见机行事的快、嗯，给年轻人讲了啥呀
1: ？呃、哎，就就像是讲我的国国国。我我我苦难成为作家的苦难历史呗，哈<笑>、啊<笑>就是，苦难历史、啊，没没有没有，就就就,就开玩笑，是讲就是怎么成为作家，然后就是为什么关注这个创伤啊、嗯、灾难呢、啊、这种题材，哈，对，就是讲这个我诊所的工作经历吧，反正讲点小故事，不能讲太严肃，我就觉得，因为因为有这么多位讲者是跨界的，然后如果讲的太严肃太长那不行，就是要要。保持他的故事性，是就、嗯、是
0: 因为我们跑题的听众有很多，呃，文学青年，我得给大家介绍一下张玲老师刚才说的，他写过的那些苦难的题材啊，<笑>这个《金山》里边写的我们华人劳工哈、啊，嗯<笑>，这个那那是一个非常悲惨的苦难史，嗯《余震》这是写的我们唐山大地震，<笑>这是一个苦难史，是的是的《劳燕》这是写的这个抗日战争的这一个大背景，是。呃， 新作《归海》啊， 也是抗日战 争， 并且有这个《慰安妇》啊， 就是我们就是被统治区的这些国民他们的各种各样的苦难啊。当然还有就是感觉就是站在一个世界幻境里 边， 把这种重大题材您都写的差不多了哈。
1: 其其实我我也不太想 说， 这肯定不是一个轻松的题 材， 但是我也不不能说它是。呃，永远是黑暗的，这黑暗里头还有一点点让你感觉它是呃有希望的哈，就是呃，就其实我觉得灾难也好，那个战争也好，这这这这东西本身不值得庆贺，我觉得还是要想说的是人的这种生命力吧，哈，在什么样的境遇底下，他都能够。生存下来，我觉得活着就是一个最大的胜利。就是，张林老
2: 师《桂海》里边有很多暖意的东西、嗯，我特别喜欢那个缘分》和梦龙的那段梦龙》的师生恋情，嗯、我觉得给整本书提亮了一下亮色、嗯
1: 。我抗议，你们两个人之间剧透的就差不多
2: 了。啊<笑><笑>，<笑>然后还有这个、嗯。袁春雨和王二娃那段乡村生活，嗯、哎，描写的特别美、嗯，就是把我们向往的乡村生活，可能在抗战时期他也能拥有。对，嗯，非常难得。
0: 呃、你说的那一段恋情，让我忽略了那个大事件，世界级的，那是一个文革，怎么能忽略了那个时间段呢？哈、哦，但是我也看到了张玲老师还是有，哎，有一本书我给忽略了，我今天在查您作品的时候。发现了那本这个叫都市猫语、嗯是吗
1: 哦《都市猫语、啊》是、嗯、吗、啊？我《都市猫语》特好玩对啊，我竟然没有
0: 看那个啊！因为《廊桥夜话》，你看了没？没有啊，
2: 那我特喜欢那
0: 本。因为两天之前，我跟您还有皓月，我们仨就开始交换猫的照片和视频嘛。啊、嗯，咱们仨都养猫。嗯、对对对
1: 对对啊、嗯！那《都市猫语》是写猫的吗？是写猫，呃，但写猫的终极是写人，啊、就是说在这个呃。少烧巨头，后这本书反正也没人知道。就两个挺下层的<笑>那么一个呃打工为生的人就，居住在一个出租房里边、嗯。一个是晚上干活的，我就不说干什么的了；一个是白天干活的。那正好就是他们几乎是见不着的。然后两个是很抗拒的，但是由于一只猫的出现，两个人就变得惺惺相惜。大概是这么一个故事。哦、其实写猫是。最终的目的是写人了哈。是是是,是，嗯、张
2: 玲老师家的猫性格也特像你，像我吗？特活泼是吧？是特捣乱，还有后又是很秀气我
1: 。我我们家的猫活着的唯一的意义、嗯，在它来看是拆家、嗯，就怎么拆家
2: <笑>啊。老潘家的猫是社牛，我每次去他家录节目，现在跑我腿上趴着，然后呢，隔个三五分钟过来拍拍我的腿，示意一下该跟他交流了，因
1: 为就跟哎。哎、猫跟主人特像哈、啊啊，
0: 对。这是是牛啊，嗯，它它有，我觉得它有情感需求不足这种，<笑>因为猫可能有人可能一天要撸它好几个小时的，我家就是，我们家猫就是，只能勉为其难的、啊、挠两下，赶紧赶紧，我要忙活了啊，它、嗯、就它经常自己主动各种来蹭啊，啊就是它需求不足，嗯、所以它见了浩业，它就开始那撒娇、嗯、撒娇了，对
1: ，我们家猫是我一写书，它处于极度嫉。即度状态，这是不同的一只猫了，挂在我的膀子上，它想让我停止打字，啊、然后我呢，金山是在呃胳膊上挂着一个十磅至少重的猫，哦、这样的过程写完的，呃、所以我所有的肩周炎什么炎我就因、啊、为我家的猫，我就是从我猫来是治
0: 好了吗？
1: <笑>是发
2: 生
0: 了是。<笑>(笑)是写作是个体力 活， 就是这个意思。没 错， 没 错，
1: 你说的太好了。得
0: 挂着 他， 得挂着他。呃， 张玲老师是一个严肃作 家， 但是他有大量的作品其实被改成影视剧的。余 震， 刚才我提 的， 可能有些人不太知道啊。但是 呢， 提这个改编成了这个电影《唐山大地震》啊， 是冯小刚导的 啊， 徐帆主演 的， 是是 啊， 那是那是一个大众知名度最高的一 个， 是不是后 来？ 归海呀、啊，老燕呢也会陆续拍呀、啊
1: 。希望如此了。<笑>肯定已经有有人导演洽谈了，是吧？还没有这，这不是还没有谈成功，因为这个题材比较大。题材大的，嗯、它就是影视影视作品的改变过程，其实就个商业行为嘛。哈，对，那投资方肯定要确定。能回收越大的呃题材，可能呃中间的投资风险会比较大嘛，所以我的东西不是那么容易改变的，就是呃，所以冯小刚导演当年改编《唐山大地震》，他就彻底彻底改变了我作为一个作家的。呃，这个命运吧，哈，我出版就变得容易了嘛。嗯、在当时，我还、哦、还几乎是完全没有人知道。那、嗯、现在也不是有很多的人知道，这跟那个时候比好一点嘛，哈、哦。现在很多人知道了。啊啊啊、哎呀，唐山大地震改编余震也没有全部的改，改了其
2: 中的一部分，是吧
1: ？呃，这个应该是说从我的结尾开始改，啊、因为结尾是呃，这个呃，女儿回到久别的唐山嘛，哈，就是说呃，是不是？认母亲了，他们见没相见呢？不知道，是个悬念。后面是个巨大的留白，那么是冯小刚导演和他的剧组把这个留白填起来的，他就变了一个，变成了一个很温馨的故事。那小说本身是嗯，你色的。比较灰的哈，那故事后来改编成的电影，它就是一个比较明亮的那样的东西。就是
2: 、选儿子还是选女儿，嗯、这个在原作当中，对，就是它最戏最有戏剧冲突的核心、这个。就哪个孩子嘛？对，正好
1: 一块大石板，嗯、一头压着儿子，一头压着女儿，抬另外一头，嗯、那头都有可能致命是，是这样一个残酷的选择嘛、嗯
0: ？是是是，哇，这个就进入到了正好讨论文学了哈。呃，我看李静泽啊，就也也是老参加我们这个六根饭局的。我觉他、哦哦，对对对对、嗯，他评论张张翎老师是我评论，这个是评论最喜欢的。他说，他跟中国所有的国内的作家都不一样啊，都不一样的是什么？就是他有一个国内作家已经丧失的技能，讲故事啊。嗯，这很，这是一个很回到本真的啊，就像写这个《聊斋志异》的那一类的。因为我们国内经常是魔幻现实主义啊、意识流啊，这种的这各种流派，但是好像这个因为您在加拿大嘛，这个流派这个风也吹不到你，你就按照是按照西方小说家的路子在写呢，还是按照您自己，反正就琢磨着一条路来写呢，写自己的小说呢
1: ？哎，我想这个这这这个其实金山到现在已经很久了嘛，写了十。好几年了，都,都差不多十五年了，呃，我觉得那个时候的我跟现在的我又有,有变化哈，就是一个人写出的东西还是跟他阅读的东西有关的嘛哈。嗯，现在我我就不那么写实了哈，就是试图不那么写实。哦、就在金山的时候，就是我会觉得故事很密。那个一棵大树有很多很多的枝，那现在我会想办法像归海老燕，人物关系就没那么复杂了哈。我就想把那些枝剪掉，透出一些亮来。现在就比较这样，我还真，嗯，我自己没感觉我到底要怎么样。我可能是处于一个比较呃孤独的写作环境吧，哈，就是嗯，你你就呃比比较少有。参照物，然后这种状况呢， oh. 你就好像不知不觉，你就会觉得沿着自己随心所欲的那么写了哈，可能是这样，我也不知道我自己是个什么流派，呃<笑>呃，敬敬泽老老师是美言，我觉得中国作家肯定是写的比我好的多的多的多的多的多的,多
2: 的，哎，那不见得啊，那不见。得。林老师的这个小说啊，嗯、其实。都可以用一句话把它说得很清楚。嗯，按照这个标准来说，就是不分东西方这各种流派，其实完全电影化的一个一种作品意识。你像那个《廊桥夜话》，他写的就是一个人花费了几代人的力气，哦、把根从那个贫困的山村拔走。哦、我先
0: 问问张玲老师，剧透您的小说行
2: 吗？就、呃、是我，点，没事，这这这
1: 个是,这是呃大的脉络、哦，就是关键的呃细节。对，连根拔走之
2: 后啊。嗯哦几十年到了法国，成了一个非常时尚的人。当他再回到他家乡的时候，发现把祖的根又拼命的想扎下来。这是一个多么这个莎士比亚式的一个戏剧冲突的一个设计。对包括《归海》，这个女儿发现了母亲留下的匣子里面藏着的一些秘密，她想根据这个秘密为线索去追求、嗯、追寻她母亲的一生。这其实也是电影化的一些设计。唐山大地震不用说，其他作品看都能找出来一句话来形容整个故事。对，这是拍电影最核心、最重要的一部分。以前都说这一句话形容一部作品，不那么客观，但是我觉得能有一句话形容出来的，才是真正的好作品
0: 。因为这个可能啊，就是我觉得是一种巧合。因为张玲老师是受过很多年的这个英美文学的训练，嗯，英美文学的训练，这个正好要请教张玲老师一下，他跟这种电影文学啊，或者他的画面感呐、啊、故事框
1: 架设计，是不是天然的跟电影文学？离得近的一些、啊，其实我要说句良心话，我自己所有的一切是无意识的，我都不知道这是电影语言。我对电影也是个这是
0: 各大电影节评委，对
1: ，看这个、我知道他、这个、习惯来的，他就他、就是他，<笑>嗯，能就是他的看我的书的时候，有的时候让我吃惊，你知道吗？<笑>对对对对就让我吃惊。但是我就觉得我自己来说，我就是一个呃。自降就是工方里边马字的人那样，我我会比较自己内心想追求的是把这件事情说的好，嗯，然后正好在皓月这个行家的眼里，他看见这是电影的手法，哈、哦，就是，嗯、呃，我倒是想到。这个皓月提到像《廊桥夜话》这种农村题材、故土题材，其实就是皓月他自己跟我就有很相像的地方。皓月不是最近刚出了一本书嘛，嗯《燃烧的麦田吗》嘛、嗯，哈，我觉得是 forever， 就永远在那种挣扎，是故土和他乡。但是我觉得皓月这个、呃、和和我可能有一点一点相似的地方，就是说我们呃。都接受这个，我们已经离开了故土了嗯，嗯，我们就是失去了那个根了，哈。但是呢，你来到城市，你的城市是北京，我的城市是多伦多，哈。我觉得其实生活也是一地鸡毛，但是呢，我们两个人，呃，就是说你做的比我更好，就是说不怎么美化回忆，嗯嗯，其实呢，记忆也是另一种一地鸡毛，哈。就是这在这个一地鸡毛中间，我们。没有美化，我觉得这个可能，我我我会觉得，我读皓月的这个《燃烧的麦田》，我就很有感觉，呃，让我想起来就是我们回不去的故乡。一个人呢是没有，呃呃，不会无缘无故的离开故乡的，啊，对，但是一旦离开就回不去了，而且一旦离开才有故乡这个词。一个人没有离开故土，就没有故土。对吧？好，所以我觉得这个你的书也是让我很感动。我觉得
2: 这个作家的写作啊，就像棵树一样，嗯，你展示给行人看的，看着树枝、树叶，看见这个这个整个树在风中摇晃就足够了。你不呃，没没太必要让这个所有的人都看到你的根在哪。嗯，其实这个根不需要展示给大家看。嗯嗯嗯、看来每一个作家啊，自己写作的路子都是自己趟的。嗯，
0: 这个皓月的《燃烧的麦田》。包括他上一本，就跟他之前的所有的书其实都不一样，嗯嗯，就是是纯文学的书籍，在讲故事，就是真的慢慢的脱离了像我这样的媒体人在写作的那种方式，嗯、所以《人生的麦田》我、就、觉是他是确实很可贵的一本书，就是很平时的描述。一个很细腻的一块，一个故乡异地来回的挣扎犹豫啊，这样的一个状态，这也贯穿在张玲老师所有的写作里边。我看，这您老家是温州,州是吧、嗯？我是温州人，温州、嗯。这个归海的这个名字，就是我就感觉，我看这我才知道是梦见的一个书名是吗？是英文书名梦见的还是梦见的中文？是是
1: ，这个是真的事儿，我把写进小说里了
0: 。是特异功能是吧？也不是
1: ，因为这个《归海》最先是先有英文版出来的嘛，哈。对。那么中文版不是一本，中文版是重写及译写吧，应该是这么说。那我这个书都已经进入排版编辑流程的时候，我还没书名啊、哦呃，就是哎呀。怎么都想不好书名，后来有一天早上就五点钟就突然醒来，就是我也不知道确定是不是在醒的时候，可能是那种灰色朦胧地带里，书名来了，就 Where、oh. waters meet， 就画一下出来这书名。后来我觉得这,这事情太奇异了，水相
0: 接的地方是吧？对，水相连的地方，或者水、oh. 水
1: 相会的地方，或者怎么？然后我就怕自己。又睡回去了，又忘掉了，然后就光着脚，就是拿着笔，就赶紧把这个书名写下来了。所以这个事情太诡异了，我就把它写在小说里边，成为小说的一一<笑>一个情节的部分了、啊。看来这个
0: 书名对作家来说，真的也很玄妙。我我，您的书名最让我这个注意的那个书名是那个叫《生命中最黑暗的夜晚》。嗯。我我我经常我要看着书名来猜这个故事，经常道不啊？就我说这个是一个人生命中最黑暗的夜晚，到底是一个什么样的一个情况呢？就带着悬疑，哎，我在看这个小说发现是几个人在聊天、嗯，是每个人说一个
1: 卖惨，暗暗暗黑故事是吧？没错没错，啊
0: 、嗯，黑暗故事集那个也挺适合拍成文艺片的，我记得老潘读的张林老师的书好像比我还多。我有的是在网上看的，对、啊、对对对对，啊、那个
1: 我,我都觉得《黑暗故事》特别适合拍成旅游片哈，啊，做、啊、成旅游综艺<笑>站
0: 站，他们已经在用了<笑>、啊，他们在旅游的过程中，嗯，现在有一些综艺是边旅游边暴露什么夫妻矛盾、婚姻什么两个人吵架，啊，啊把这个把生活中的伤疤切给大家，让大家去去去去去叹息。啊是吧、嗯？那就成了一个旅游综艺的好题材。因为旅游中间
1: ，你真的真面目你就暴露无穷哈、嗯啊。对，人所以说谈恋爱了一男一女最好的方法就旅游一次哈、啊，要么就成了，<笑>要么就吹了
2: 。但是张玲老师的小说有个特点，嗯<笑>，我我读他的作品的时候一直在找作者，这这是一个很有意思的过程。哎，我看这个作者在这个小说里面具体有多少比例的呈现，对，但是很少能看到作者。自己真实的影子。有一次，张亮老师说：“嗯、我跟写相
0: 反我写，你赶紧说我，我来先说。那
2: 、哎、说，我我写了好多的的小说，但我的亲身经历，我现在还没舍得用，还是在储存起来。这让我觉得特别羡慕，因为我把我的经历已经底朝天的弯了三遍了都。<笑>然后我觉得离开我自己的经历，我就没法写。但是上真正有创造性的作家，他不需要不需要写自己的亲身经历、嗯，他只需要调用那么一点点的。”这个情绪或者观察或者一个一个切入口就足够他完成一个大作 品， 这是一种 呃， 我我我现在实现不了一个能力。
1: 听听彩夫的说 法， 你你
2: 行， 我们俩一人表达一 个， 看您支
0: 持正方还是反 方， 知 吧？ 我很
1: 希望你俩打起 来， 我就是。(笑)
0: 我我我怎么反倒觉得看的里边 啊， 处处都是有张宁老师的影 子， 就是我也。看你的书的时候，我也在想这个到底虚构和写实的关系，因为张力老师自己会讲，嗯，他在写小说之前是要经过采风、调研、找素材，非常严格的要要体验当时的情境和人物的讲述，然后再构思故事框架，是吧？然后再开始写，那。而且那个《归海》里边呢，有个很重要的角色，就是这个女主角的老公，对，嗯，是听力康复师，嗯，这个这显然就是张玲老师的职业嘛、嗯。你看，处处的透着写实，当然整个的故事可能是虚构的，嗯、但是呢，又又好像我不亲手得到的材料和我有体验的东西，甚至包括可能儿子海默这样的东西，嗯、就张玲老师好像就。就一定要有亲身的体验之后，才会去写这样的一个小说。这你看，这个虚构和非虚构之间还挺这个关系，我觉得还挺
2: 偏写实写作的。我觉得《归海》里的书信往来啊，是偏写实的、嗯，是为了带入作者视角来对过去的事进行评价、哦。这部分是写实的，可能带有张力老师自己的现在的一个眼光去看待。嗯，作者介入，但是呢，整个的故事又把这个书信的。编织这个网也给冲淡了，嗯
1: ，可能我得和稀泥一下，谁也不完全支持哈。<笑><笑>呃、哎，我就觉得好像你说把那个主人公的老公变成听力康复师、嗯嗯，这的确是我自己的职业。呃，为什么这样做？其实是为了落地更扎实。嗯、这是一个虚构的故事。我就怕落在一片我不了解的事情上，哦、那个我就觉得那个根基不稳。嗯、那写这个他在诊所里的一切、嗯，我就觉得扎扎实实的，那是我自己每一天的生活哈。对。但是这个人物本身又是虚构的，我好像真的，哎、我还真把那个、嗯、乔
0: 治那个样子、嗯、气质、性格幻想成您老公了，呢。知
1: 道？哎呦哎呦呦、哎、呦，哇塞，哇塞不像了。吧<笑>？太不像了，太不像了，但是<笑>毫无关联。就是，但是你你那个彩富说的。有道理的哪一点呢？就是说，其实我写的那一类人，表面我没有表明态度，嗯、可是，在对事件呃角度的取舍上，实际上已经是我的观察了嘛，对吧？这个东西呃，我不用说，我赞成这个事情，但是我之所以把呈现出来，我的态度已经在那里了哈。对，但但是呢，啊、呃，皓月说的也有道理是什么呢？因为我真的是没有。动用我自己太多的呃个人的这个呃呃生活的轨迹里边的那些东西，我觉得一个呢，我我觉得自己的生活真他妈不重要，世界上比我们重要的事儿有的是，嗯,嗯再一个呢，我有一点会觉得，嗯，保护者是为什么呢？我怕哪一天灵感没了，因为灵感没了的时候，哦、你就慢慢的使用自己。固有的不用太大想象力的东西，再去动那个。我跟严歌苓有一次，我们就谈过这观点，我们俩还挺像。他也是这么说，他说要等到呃，这个这个，等到我们这个想象力完全枯竭的时候，然后再来动用自己身上固有的那那点私房钱吧，哈、哦，私房钱可以留在最后，先把这个这个。大金库的钱先给用了，有点有点这个哈，<笑>像美
0: 国啊、嗯，
2: 先把石油先从中东买，没错，自己的得留着
0: 。哈<笑>哈<他想>，<笑>我的
2: 写作方式就是懒，<笑>懒得去采访、啊，懒得去出门这个旅行，就靠自己坐在这个书房里编编、嗯、就能编出来。对，这两种两种这个写作出发
1: 点不一样。嗯，嗯还有一个我觉得哈、啊，我觉得这个听起来有点残酷、嗯，但是我会特别愿意跟，呃，很。呃，希望开始写作的那一群人说的话，就是很多人就会说，我只能写我熟悉的，我只能写自己，写不出呃某一个虚构的人物。其实我心里想，这个根底里有一样东西，就是说，呃，作家其实有没有天赋，很多的技能天赋是可以通过学习和观察掌握的，但是有一样东西可能是天生的，我觉得想象力。想象力就是说，你自己没有亲身经历过，但你从二手经验里边，或者书籍里边，从观察里边看到的东西，你能把它移植在一个虚构的人物身上，构成一个跟你的历史、跟你个人生活没有关系的那样一个人物。不是每一个人有这个能力，也不是每一个人，嗯，后天能学会的。我觉得这个可能是比较天生的。我我会觉得很多人觉得我假如没有想象能力，好像就是世界的末日。我觉得根本就不是没有想象能力，或者没有很多想象能力，只能说你可能不适宜写长篇的虚构的作品，不代表你不能写作。写作的门类太多了。嗯、我觉得在世界上，其实呃呃，世界的文学的潮流里边，非虚构甚至是比虚构更重要的一个门类。有的人他能写非常好的非虚构，不必要非得给坑吃瘪度的要写小说。对，呃，我我会这么觉得。单单小
2: 说的写法可能就有十几种、嗯、二十几种。对对对对对。呃，除了想象力之外、嗯，我觉得这种情感的贯注度，嗯嗯，这个情感的转移能力，嗯、还有共情能力，也都特别重要。嗯、是是是。嗯，对，是。这个，呃，
0: 但是文学的起点都是实实在在,在的，看来啊，皓月的。那个村子，那个麦田啊，小时候偷红薯的那块庄稼地，这一辈子都是写那个。嗯嗯、张玲老师呢，有一个我就觉得每次都很特别喜欢的地方是，我老觉得张玲老师有一个很特别牛的文学起点，就是当听力康复师。这个咱们吃饭的时候，你当你聊起来你的那些这个主顾啊，那些。呃， 听力受损的 人， 嗯， 往往是各大战争出来的老 兵， 这个就真 的， 一一下就让人进入到了一种非现实世界的那种感觉。你你曾经这个诊断 过， 或者说这个治疗过哪些战争的 人？
1: 哦， 那个就太多了。我最最感觉自己最牛一生的经历。这跟我个人无关，只是觉得很牛的一段两段经历。一个是我在出国之前，曾经是煤炭部下属的一个设计院里边，我当英文翻译。Uh, 那我想世界上比我写的好的小说的人有的是，英文比我好的人也有的是。但是下过矿井的女作家是不是有这个？
0: <笑>这不好说，不好说。啊、我就这
1: 个我，我我那个时候跟加拿大还是八十。十年代呃，早期的时候刚大学毕业，跟加拿大嗯泛太平洋公司我们合作一个项目， oh. 是那个铁路线的问题，运输煤的问题。我在大同出差不知道多少次，就是那个好像是十三个矿哈，从口到里那个一条沟十三个矿，我记得是十三个哈啊、呃，全部都去过。就是那个下矿井那一种，我就觉得有一次就是在那个招待所里边住着，那个然后那个招待所里边隔壁房间出来一个年轻的女子，呃，就是袖子上挂着一个黑纱，怀里抱着一个孩子，然后那个孩子使劲的哭，我们看了也很难过。我觉得她好年轻的，她反过来安慰我们说：“哎呀呀，别难过，别难过了，这是第三个了。”她说：“啊，哇，就是那一种的。”震撼哈，是矿上的人说的是吧？这是寡妇说的，这是他第三个丈夫了。丈夫哈，哇，那当然是很多年以前的。现在的矿肯定不是这样的。我就说都是
0: 矿工，对矿
1: 矿工死在矿上的、嗯。他反而来安慰我们，嗯、就是这些对我这一个呃城市里长大的孩子，然后在呃呃尽管不富有，但是也没饿过肚子的人来说，这些对我震撼很大。那第二个震旦震撼就是你说的，我在呃诊所里遇到的那些人，对，就是呃从那个呃索马里啊，是是个阿富汗呐、啊，呃等等国家。嗯，伊朗啊这些地方来的，呃，这个战争难民或者灾难难民，非洲来的哈那些、哦。然后呢，二战,二战、啊哦啊，我最早的时候见过一战、哎，九几年的时候一战的老人，九十、嗯、来岁的人了哈、嗯嗯，嗯，接近百岁的，就是我见过好几个，手历史啊、哦嗯、啊，真的是，呃，见过一战的老兵。阵损的那个啊，阵、呃、损的那个是二战的哈、哦，就是二战的，然后是呃朝鲜战场的哈。我有一种震撼力，是我们我在出国之前，我们听到的是抗美援朝的英雄、哎，那我们在那边诊所里，我们就看见了，在我们眼里是是敌人,、哦、敌人的那些伤兵。但是这是一个共同的战争没错里边受到伤害的人都是人的个体，然后看见他们那些个，我我就觉得我的眼睛一下子哗打开好大、哦，我就觉得我不做这个听力康复师，我永远没有机会，见到这一类的人，然后就流离失所的，然后啊、呃、耳朵被嗯爆炸震聋的，还有一群人是在战后。从那些比较落后的国家涌到加拿大来，帮助重建战后的加拿大。Oh. 其实加拿大在二战中间的参与幅度是力度是非常大的。对，那好像那后来战后不是大家都很陷入大萧条什么的，就有大批的爱尔兰人呐、啊， oh. 呃，意大利人呐、啊，他们涌过来呢，就重建加拿大，这个这个新建加拿大嗯。嗯，然后那个就是那个。嗯，那个时候建了大批量的房子，然后那个时候没有任何工商这个听力保护的，他们就是没有带任何这个防护措施，在那种建筑噪音里边、哦，就是每一天、每一个月这样的工作。然后呢，像这一群人也会到现在，呃，七八十岁、八九十岁会进入我的诊所。对，那我就遇见另一场。那个呃呃灾难，就是说呃这些耳朵受受损的人，我觉得特别复杂的一群人，哦、不在诊所你永远见不到这群人，所以我觉得给我的故事灵感特别大。对，这种讲述像一个时空
2: 报道处一样，啊、打破了时间空间的这个界限。对，哎、所有人向一个地方汇集，带着他们的故事，这个其实这个本身就是一个电影
1: 非常有意思、嗯。只不过因为我是用汉语写作。然后我热爱我的母语文化，那我就不可能去说写一个意大利建筑工人的故事，对吧？哈，这个再一个，我对他的文化没有那么知根知底的了解，但是我就把这些人给我的感动呢，就移植到我的母语文化里边。那他们有战争，我们当然有自己的战争，对吧？哈、嗯，所以呢，就是我就把这些感动和灵感呢，就是。带回到我自己的母语文化里边，呃，我觉得我那一段生活和在煤炭部的这一段生活都是给我冲击特别大的
0: 。哎，这个刚才这也证明了哈，这个这都是老本刚才您讲的这些是自己的老本素材，存银行里的
1: 。对对，改天保险柜里边
0: 拿出来的没,、嗯、没
1: 错，先把这个先用了哈，然后再再拿自己的私房钱。就
0: 即使说。那一天，我坐在我的诊所，进来一个一战的，进来一个二战的，进来一个韩战的、越战的
1: ，这些事儿就能写
0: 一份厚厚的一个，是，一个对，是吧对？
1: 将来可以写这样的。我发现了，呃、你是
0: 把费劲的先写了，省劲的后写。在我
1: 走的东路的时候，把远的先写了，哎、把《战争与
2: 和平》这个级别的作品留到后边写。是是
0: 是,是，那。看来啊，就是您后来，因为因为小说越写越厚重越到近，尤其是像《战争的孩子》，是，我甚至觉得他更准确的名字应该《是战争的女人》啊，因为写孩子的没有写女人的这个琢磨的更多。但是，但是我觉得这个都很好，就是对战争的关注是是从那个地方出发的。但我看劳燕的时候，我一直有一个奇怪的好奇的地方，就是。我和皓月，我是河南的，他是山东的啊。我们这些村子都是遭过日本鬼子的打呃、嗯、这个侵略的啊。我我们我村叫小浦州，我看我们那个县志还有小浦州大捷。
1: 嗯
0: 小浦州大捷就指的八路游击队啊，这个抄了日本鬼子一个小队。嗯。嗯呃，打死了一个日本人，史称小浦州大捷啊，<笑>就打死了一个。<笑><笑>我们那也有结庄大捷，啊、是吧？每个村都有大捷。大捷<笑>啊，一般可能是缴获了一匹马呀。他<笑>、嗯、这里边还有一个事儿呢，我我一直觉得，像生活在海外的呀，或者像您这样温州这个幸福之地的呀，可能不太能理解我们这种这个战区的。嗯，就是我们那儿的村子会被扫荡，三光，三光。日本人夸来了一趟，可能有杀人，有有抄东西，但不那么败坏啊。但是未来的这几天这一段时间里面，这个村子会不断的遭到另外一个村的、邻村的、我们的自己的老百姓的同胞的疯抢、哄抢，因为大家都很穷，嗯，都去拿去，甚至去人家活着的养的牲畜啊、财物啊，从屋里边都给拿，这个村子就彻底的就被废掉了。嗯，但是这个劳燕里边，您写了一个呢，就是阿燕，她遭到了日本兵的这种侵侵侵侵害以后呢，这个村子对他的二次伤害，我当然一边看一边很很很受伤，我一边就很有点好奇，张玲老师是怎么知道的这个民族密码的呢？就我们自己的老百姓，自己的村子人又对他在进行二次伤害啊，就这种，您是怎么？搞到这种
1: 还是想象的，这这个我看过很多的回忆录哈、啊啊，战争中这个妇女的呃，先回你一句，你说应该是战争的女人而不是孩子哈，我我其实这个孩子呢，呃跟性别年龄都没有关系了，就是说只不是战争本身，哦哦、嗯,嗯，而是战争所殃及的。呃，战争的创伤所殃及的任何东西，嗯、就是孩子，是这意思啊，哦、像更像一个哲学概念，战争,战争,、嗯嗯、战争就是、嗯、呃，战对战争所殃呃,呃创伤所殃及的那些人，所以他是孩子嘛，嗯嗯、对未来的所有的产生的破坏，哎、啊啊啊啊，破坏甚至是不是人都没事儿就是一个概念哈、啊啊嗯。就是、讲到嗯，就是讲到被日军残害的很多的妇女，她会选择自尽。呃，就是说选择自尽，那是因为他会料想到他接下来的余生，因为不像今天，哎，我们不高兴，好远，我们走，我们不在河北待了，不在河南待了，我们上上哪哪去？对，那个年代一辈子你就是待在哪儿的，所以这一种我们传统文化中间对贞操的那一种东西的，嗯。呃愚昧或者残酷性，对这个是我在回忆录里边一直看到很多的。就是那个日本人怎么样的残害我们的妇女，他们拍拍屁股就走了，对吧？对如果活下去的那群人，他一辈子还要面对失去贞操，而且这个是很公开的，不是说私下里的事儿。日本人干的事儿是光天化日之下的，嗯，所以我就觉得这个我有深切的同情，所以我会想。嗯，就把这一些，嗯，就别人一般战争胜利了，我们欢天喜地，日本鬼子走了，对，我们就欢庆，就觉得这个事件结束了。1945年8月，呃，十五日，天皇宣布投降，我们会认为战争胜利了，这个从事件角度来说是没错的，嗯，可是后续的影响，很多时候是对女人来说是一辈子的。这个一辈子常常别人就看不到了。嗯，事实上，他无论是在结婚啊、嗯、生子啊、后序的生活等等夫妻关系啊等等上，这个影响是一辈子的。所以我会对这一群人，包括我在诊所里看见那些难民，他们在难民营里也是同样经受了这样的事情。嗯，那个，嗯，你像阿富汗来的妇女，她就永远不能提这个事儿。这也是一个、哦、呃的。在在对贞操这样的事情看得很重的一个呃族群，对这个这个事情如果脱离了四十年代就没有意义了，在今天这个就不会有这样的呃污点，但是在当年，所以我们要理解这个事情发生的年代，没错。所以我就觉得这样的女人像阿燕呢，像春雨能够活过来，这个真的是我就觉得是伟大的胜利，她就是一个。呃，就是那样强悍的生命力，对吧？无论什么样的境遇，嗯、就别他完全可以使用情绪，可是他们不使用情绪，他们省着用情绪，所以他才情绪是个定数，像一缸子的水，他有定量的，嗯、你每壶用掉一口，他就少一口。但这些女人，她是把情绪省着用，别人使用情绪，她使用耐心，所以她漫长的岁月，她、嗯。他活下来
0: 了，就是。哦、这中国女人的韧劲啊，这个是写是,是写透了，是包括。而且这个，嗯
2: ，张玲老师把这个女性啊写的闪闪发光。无论在什么样的苦难环境下，经历过什么样的打击，她都有一种自愈能力和自我清洁的能力
0: 。这个好像
2: 在之前的小说作品里面没有写的那么透彻。嗯，这是一种很伟大的能力。嗯
0: 、对。呃，劳燕呢？跟归海这个应该算您的，有点像战争的孩子三部曲是吧？对对对，是前,两是前面两部、啊。嗯。呃，那个刚才说了劳燕，我们说到归海了。皓月说他最喜欢的那个情节是那个那个女孩和老师的恋情，还有一个。但、嗯、是、嗯嗯、我最伤的那个情感，那个也在于那一段啊。嗯、然后我把我这个说完，就是。那段诗写的非常好，但是后来我们又看到秘密的更多的秘密，这句话不能嗯嗯就不能剧透了，那个真的是大雷啊，<笑>嗯嗯<笑>大雷。但是，哎呀，再往后看的时候，让我扑哧一乐，后来又觉得，嗯，我我油腻的有点想出汗，<笑>我自己的。就是他深爱的那个老师，他在异国他乡再见到了，成了一个胖的、谢顶的、猥琐不堪、唯唯诺诺,诺的男人。我当时就汗，我自己汗下啊，马上就。<笑>哎呀，是我们这样的吗？<笑>是我们这样的中年了吗？<笑>为什么写的这么残酷呢？张丽老师、啊
1: 、我没有特意想写残酷，可但这生活就这个样子的嘛，<笑>对不对？<笑>我唯一的说话是不要参加什么高中同学会呀、啊、大学同学会啊，<笑>避免参加一切，就是不要见那个你心目中女女神、男神的那个人，在生命后来的日子里，千万不要。那你就亲手摧毁一个偶像。《
2: 归海》里边有一段比这个恋情给我印象最深的，是王二娃冒着炮火背着袁春雨，跑了很长一段路，中间累得已经不行了，但是靠着意志力又把他背到一个地方。我觉得袁春雨爱上王二娃，不是因为某种功利的心态才去找他跟他结婚，就是因为他背了那一段，那段描写的荡气回肠，大概好像有个两三千字的篇幅，在写这么一个动作、嗯。<笑>对。里面写的这个，我读了两两三遍，那个，那是整本书里边我最喜欢的一段。
0: 听众是不是好多没看过这个《归海》的哈？<笑>这个张老师害怕剧透吗？啊，没、啊、要不要把《归海的》的那个佳作不怕剧透
1: ，核、啊、心，哎，对对对,对<笑>你，你说你说没事，我那
0: 大雷我没说呢啊、嗯，大雷没说，对您给我们介绍介绍《归海》的这个。啊故事梗概啊,啊，大家都知道我跟浩月说的是啥啊,啊,啊、呃、归
1: 海呢》呢、嗯、是我的《战争的孩子》三部曲中间的第二部，第一部呢是《老燕》哈，他讲的是一个呃，就是说一个母亲吧，她跟着女儿移民到加拿大，然后呢，她因为啊。呃阿兹海默症吧，就老年痴呆症吧，好，俗话说的，嗯、就在呃养老院里死去了。那他的女儿就在收拾他的遗物的过程中间呢，就发现几样很奇怪的东西。那他觉得跟母亲生活一辈子，他对母亲是够了解的。这几样东西彻底的就让他产生了疑问，他就有点想知道，诶，这是我的母亲吗？我我想。探求这个秘密，嗯，他就不知道这个探求的过程是很冒险的过程哈。我我我有个比喻，就是说像打开那个蚌壳，想找里边的珍珠。他是不知道这个蚌壳一旦被打开，就永远合不拢了。然后呢，呃，这个秘密呢，你打开了，也许是真书，也许是一滩泥啊。就是呢，结果他就这个好奇心引着他，就回到母亲的故土，也就是我的故土温州，就找母亲生前的秘密，然后这样揭开一个呃挺呃挺。黑的黑暗的一段，呃，战争岁月的呃往事吧，哈，呃，这个呃，我我我想呢，写写这个故事呢，当然是跟我前面说的工作的关系有关。我看到很多战争的创伤，我就觉得我想要关注这个话题。嗯、那这个其实也是一个。自自我发现的那么一个呃呃路程吧，哈，那个女儿回国的这一趟的旅程，实际上也是自我成长。人觉得她到了五十岁，觉得生命已经定格了。事实上，让她一个很大的震撼是，就是说，我们知道我们的母亲吗？嗯、对吧？所以我就想常常想告诉别人，趁着母亲脑子还清醒，一定要挖掘她的过去。因为我们的母亲，所有人的母亲身上藏的是一段历史。
0: 没错，嗯，而且这个显示什么呢？就这，您您说到这个地方的时候，我当时看到也让我有点震惊了一下，因为因为我们的家族，或者我们的父亲和母亲有太多的秘密我们所不知道的，我马上就开始想我的我的父亲、我的母亲都一样，每个孩子。都一样，对父辈的好奇和父辈的不了解，都是我们所不能想象的啊。那刚才皓月说的那个呢，就是这个，我就接着张玲老师说的，就是啊，这一个大幕时代就在女儿面前就拉开了，就拉回到了日抗日战争时期，母亲的过去的那一些经历。母亲这个在在在在有点像我不知道那什么锁哈、啊、那是里边的受苦的经历以及战士把他给救出来啊这样的一个这样的一个后来又经历了文革这样的一个过程。总之这个书是随着女儿的视角和寻根回到他的老家哎而且恰恰好就是您的温州是吧是吧您的温州的那一带去寻找他的母亲的踪迹这样的一个过程啊哇这个。是越越拉这个话剧院很适合拍成一个电影，而且是史诗片的电影，有点像《活着呀》呀，或者像这，但确实耗资会巨大、嗯、啊！是
1: ，这是一个需要很有。啊情怀对对，人，而且那个荷包特厚的人才能说的哈、啊，而且
0: 拍不好又拍成一个金陵十二钗、嗯、还是,十三钗,、嗯、还是十,三钗十三钗，我忘了十三钗啊啊！它里边涉及的是是严歌苓的,的，对的,对的、嗯。你看看，我觉得《劳燕归海要》要要拍也是这样的一个格局的。归海里面
2: 涉及的这个时代跨度，涉、啊、及、嗯、的人物群像确实挺多的、嗯。我现在刚想起来，其实里边有个人的设计很有意思，叫老陈。嗯，你发现没有？书中、嗯、所有的人都有名字，只有老陈不配有名字。嗯、为什么呢？<笑>这导致了他是个的面孔比较模糊。我觉得这种模糊的写法是对的，因为老陈的背后有呜呜叔叔这样的人。Oh. 是吧？他们在上海生活，住了别人的别墅，然后在别墅后面还种了菜园子。嗯、<笑>其实是一种就不不该属于他的生活。嗯、但是呢，你又没法去就很清晰的把他的名字啊、他的经历也给写出来。就一、嗯、老陈代表一群人、嗯。这个在电影的表现的时候就可能就比较困难。说不定张老本来写了，后来。只好
0: 改成老陈
1: 了。那也没有，没有村子里边的一个小孩叫小林、嗯，都有名字、嗯，只有老陈没名字。嗯，
2: 这个肯定我不知道是不是自己的设计还是没有啊？
1: 老呃，小虎也没名字啊，小母小虎,小虎，小
2: 虎有名字没有姓而已。呃、哦，对
1: ,对,对，老陈那是有姓没有名字。老、啊、老陈的名字提了一下。<笑>嗯就是说，也许是叫这样，也许是叫那样，他没听清楚，啊、就,就有意思哈。呃，我想打个岔，就回到你们两个人刚才的回忆、嗯，就是抗日战争中间你们的村子里的那些遭遇。我就想讲写《劳燕》和《归海》的时候，关于历史的发现。对，就我跟你们的想法是一模一样的。我所有从前的嗯阅读的经历，我会很知道。就是日军从这个关外进来，就是进入这个华北，一直到后面的呃的这江南这一带的时候，尤其是在北方的那些重灾区，对这些我是已知历史哈，我不知的历史就是。跟你说的一样，我一直以为温州是在抗战中间的一个小小的那么一个口袋，好像跟世界发生的事没什么关系的、啊、我一直以为温州抗战没有怎么的影响的，温州也没
0: 受大苦，也没做大、啊、对。我是、啊
1: 、我是这么想的，你你说太对了，你你咋总结的这么好呢、嗯？也没受大苦，也没受。做大贡献，我真以为是这样。一直到我做调研的时候、嗯，我不是说这故事刚好发生在温州，而是因为它发生在温州，我才有兴趣写的。哦、那个前后的顺序是这样的、哦：就是在我做战时材料的收集的过程里边，突然看到跟温州有关的抗战历史，尤其是劳燕这个这个美国海军援华抗战的历史的第八营。就在温州，这是我在看这个英文材料的时候看见一个小注解，他、oh. 说第八营在浙江 province， 在温州。哇， wow. 我脑袋当时是轰的一下，我说我居然需要在国外才知道我自己的故土的抗战历史。对，所以我的兴趣将来其实不仅是挖掘了母亲的一段黑暗历史，也是让我重新教育了我自己。知道我自己故土的抗战故事哈
0: 啊、嗯哦，也是有原型的哈、啊。原
1: 型我都回到那个村庄做的调研嘛。嗯、那些其
0: 实我们这个说自己故乡的时候也美化了，嗯、说的都是大街啊，各种小普州大街、嗯嗯嗯嗯。那个我们没告诉您的是，我们华北地区。啊、这个出汉奸也是最多的，百万军、百万部队啊以上的伪军啊，都是在主要在我们那个地方，因为你早早的就沦陷了
1: ，嗯，也没
0: 什么可防守的，而且又穷，那就直接就汉奸出的也是很多的。我们那村子邻村我知道的那个干过汉奸的也很多。后来后来胜利了以后，就把他们给。清算啊！我正想问
1: 他们的下场是怎么样的<笑>、呃？基本
0: 上没什么，都没什么好下场嗯
1: ,嗯,嗯，就
0: 只能是在他们人家手底下这么活着哈、啊。嗯嗯。那还有这个，我上一次听您聊的时候说，您这一个很悲惨的经历啊，这个三部曲的老三啊，那个资料的丢失，我当时我就想劝一下啊，那是在书店活动的时候，我就想劝、嗯、我说，张玲老师。没事儿，这都已经采访过了，都见过他们了。
1: 第三个赶紧写，是不是跟飞虎队有关系的？嗯、对、啊、我那段真的是全是我自己的错，就是说，嗯，您不要在这个在在批判自己了。绝对这个该批判，啊、不备份<笑>这种低级的，就是就是文盲都不该犯的错误，就是我自己。我为飞虎队的这个题材，我真的花了不知道多少钱。因为体制外的作家嘛，我没有任何资助，我去呃呃。呃昆明、桂林等等，然后海外就是做书面调查，那个然后采访，这个损失在一个手机里边，然后被偷，就是我为此真的就是我我就是多大的呃害我陷害我都没有呃这么抑郁过的事情，我多大的坑都没有抑郁过的这个事情让我抑郁了，真的。我以为丢的电脑，您丢的是手机是吧？丢的是手机，因为不。不能有第二次机会了。那些老人脑子没了，哦、记忆没有
0: 了。呃，录的音是吧？对，太
1: 不能，绝对不能太相信你的手机，你的所有。我就过去有个好习惯，嗯、那个时候呃，科技没那么发达的时候，你会记笔记
0: 。对，
1: 因为现在你呃，科技那么发达了，你觉得哎，有录音，我不用那个什么
2: 。是。结果。这种气恼，我特别能理解。有时候 Word 文档写两千字没了。都丧失继续写的心。对对对，就是这个是我算了不写了、哎。所
0: 以这个张老师的这个习惯有点像这个，我觉得有一些西方小说家，他就是他是在纯虚构一个故事啊，一本小说一个长篇、嗯。但是它的核是一定要建立在非常扎实的调研基础上，啊、这个一一直也是我不能理解的，就是我们这些记者吧，我们要去采访你小说家，感受一下嘛，咱中国作家叫采风嘛，你、嗯、采、嗯嗯、一下风，感受一下风吹来的，这个您您您是丧失了那个心境是吧？我总觉得这
1: ，您又不是写
0: 新闻作品，啊、您把。感觉写下来
1: 那不行，因为、嗯、呃，小说家我觉得，呃，如果非得要总结世界上有总结这两个字的话，我觉得新闻写作是、嗯、呃准确性哈，对，客观性啊、嗯。那这个小说家其实是我觉得细节性，细节是小说家的大房子的每一块砖头。那我把砖头丢了，我剩一个脚手架在那儿，我怎么干活、啊？剩图纸<笑>啊，对吧？剩个图纸，你说是吧？<笑>你你说写写劳燕，呃，包括写归海，他在监狱里，春雨在监狱里的那一长段的描写，如果没有细节，哦、这个真的靠感受是不行的。那个、这个嗯，这这或者很聪明。对，你如果是编的话，他马上就能看出来。我,、嗯嗯、我不想剧透、嗯，但是监狱里的那一段真的写起来是非常，呃，就是我写出来的部分只是冰山的那一角哦，底下隐藏的我做的调研是冰山的基底。你看见的是那个，哪怕我是留白的部分，底下都是有一个逻辑支撑的。对，那真的我没有那样的自信心说，说我没有细节，然后自己能造一个，那个真不行。监狱里的那一段太太太是
0: 史实了，我就那个太现实了、嗯嗯，那个我看的时候知道，这绝对是采访出来的。嗯，或者讲述出来的，嗯,嗯或者
1: 阅读的过程里得到的对他跟他的妹妹
0: 两个人每天在做什么？嗯、怎怎么什么动作、嗯？什么心理动机？嗯啊，怎么跟日本人周旋之类的？而且你你的同胞怎么看你？嗯、我的天哪，这个是确实是没法想象的。我我们也理解您这个，但是。战争的，还是这第三部，还是
1: 你无论如何要写。啊，肯定，我是说影响我的是第二部，原来是写想想写飞虎队的,的，然后这个彻底就。哦打翻了我的计划，这里影响我真的很久啊、呃，然后就丢了那个题材，我就不要了,不了，呃，因为没有办法再去采访那一些人，对对嗯、因为我是在海外的作家嘛、嗯。如果我纯粹是写发生在本土的故事，嗯、那我在海外。对不起，我在海外这么多年，所以你看《劳燕》里边是想到中美联合抗战的，这里有一个就是说域外的经历在里头。那飞虎队也是嘛，哈，是空军来到中国，就是我就好奇的是那一些人跟当地老百姓、跟战争、跟他的战友之间的那些互动是特别重要的。嗯、哦，那这个题材没了。就拉倒了。然后 呢， 归海里边也一样 啊， 有一个呃老外在里头。事实 上， 春雨的很多故事也是从这个养女婿的角度来看的哈。它不是一个纯粹 的， 嗯， 就是打引号的乡土故事那样哈。如果是纯粹的乡土故 事， 我觉得国内的作家了解的比我。多的多，他们长期生活在这里。那,那我借的是一个海外的视角，就是、没错，嗯
0: ，没错没错，东张西望，嗯，就是东张就是看东方又看西方啊，来这种视角，哎，这个是这个是海外作家的一种共性吗？啊
1: 、呃，我觉得是无奈之中的选择，你不是说我故意要这样，你说我已经离开中国。嗯嗯三十多年了，我在海外生活的日子比在中国生活的还久，但是在中国生活的那一段是童年、少年，这一段记忆是无可更改的，所以注定我一辈子是写中国的事儿的。但是我又已经在海外这么久了，嗯嗯、你说我只能是？隔着太平洋来讲中国的故事，就是呃呃，很多人呃还是比较呃爱护我们，会老会说国际视野，我就不我就自己来说，我就说也<笑>也不是什么国际视野，就是说我已经现状是这样了哈，我已经失去了根，我在那边也没有根，这边也没有根，就是一种在这个呃。这个土地和那一块土地中间的那个灰色的土地里边，就写一堆在介乎于也也也用距离来写的那一个故事。过去我很自卑了很多很多年，我就觉得我没有跟这个写作是漂浮的。那现在呢，老了一些之后，我接受这个现状，因为我知道我没法改变这个现状，那就不要跟自己较劲了。那就你就在这个角度，你写出你这个角度的故事，诚实的写就行了。嗯
0: 嗯嗯，哇，这其实跟我们的感受一样啊啊<笑>你们
1: 也是一样，对,对,对，我们也是，都是离家的人嘛。对对
0: ，其实是您的一个大优势，对吧？您您说的比较谦虚，我们是，我特别喜欢的是东欧和前社会主义阵营的那些作家和导演啊，嗯、电影导演去到了美国，到了西方的国家之后，开始写。原来故土的故事的时候，写的是格外的动人深刻。关键他有一个，他有一个超脱的距离，远距离的观察，啊、嗯呃，在在看的时候，比以前要，因为写字我，你比如我写我的故乡，我永远都不敢写我们村的坏事我怕，因为我每年回去十来趟，<笑>我怕。(笑)我们村支书打我 啊， 对(笑) 吧？ 我要写(笑)这(笑)个他们(笑)家的(笑)一些丑事儿之类 的， 我还得说那不是我们村 儿， 那是外村儿之类的。
1: 那是韩浩月他们村的。韩
0: 浩月他们 村， 所以您写的时候就可能会真的会客观 啊， 更客 观， 会就像看蓝地球一样 的， 从海外看看地球一 样， 看得很立 体， 是一个挺好的。这个落脚作家
2: 当中有超过三分之一。的作家是是流亡作家，<笑>是不是在本土写作的
1: 更<笑>、啊、其实更确切的说是，是<笑>移民作家。有的人不是流亡，就是移民。移民移民作家、嗯，你像鲁西迪嘛、嗯？哈，鲁西迪就是典型的、嗯。他我一看，我们还老介绍他是印度作家，嗯、哈，实际上他一万年以前就就居住在英国了哈，哈。可是他写的始终是印度的故事，所以我觉得这个也是，所以。他在那个地方度过童年嘛，童年是无可替代的，就是,是
0: 对对对对，他会写出了一种异乡异国的感觉啊，对吧、嗯？就跟我看到那个真实的又他又脱离了一定的这个，这个是挺好的。我我我能预预见到张玲老师的写作啊，这个格局其实一直会越来越这种宏大。而且您是怎么做到那么有后劲儿的呢？我这是我很佩服的一点啊，就是我会觉得，尤其我们这个。国内的男作家，嗯，比如余华们啊、苏童们，你会发现他的高峰期、巅峰期都是在二三十岁完成的
1: 。那他们，我多么的羡慕他们呀！他就是这个张爱玲说的“啊什么、哦、那个出名,出名要趁早嘛哈”<笑>对对。二三十岁我还在干什么呢？我觉得我几乎是刚刚脱去尿布，啊。就是说从文学创作的角度来说，我都还没开始呢。我起步的时候，嗯、他们已经。功成名就了，我觉得我要我有选择，我多么想成为他们，只是我成为不了。就是<笑>作
2: 家和导演都一样，越、嗯、老越值钱。你发现咱们的这个作家和导演，嗯、一过了六十岁好像就完了。我有时候、嗯、就写不动，这个
0: 有点像本能写作，就是他对自己所处的环境是最熟悉的。嗯、啊，许三观卖血记啊，活着呀、啊，就是这样的。细雨中呼喊呢，我身边的事儿，我的故乡。张玲老师是先存起来，嗯，这这个我们这边的作家是先花掉，<笑>先把我最熟悉的花掉
1: 啊、嗯，不是我的问题，我就觉得维生是我这么大的一个骆驼背着的那么一个山峰嘛，所以我会那么晚写作是因为这个，如果有选择，我一定。会很早就写，因为我这么长时间不能够为生、嗯，说起来，我觉得这一点，呃，真的是我一生很大的一个包袱，就是为生的问题。我又不会做生意，我又不会创业，我白担了这个温州人的名字、嗯、哈，<笑><笑>因为我只会读书了嘛，我只会读书，所以我就只学了又学，然后转换专业，走了很长一条路，成为听力康复师，所以我这样。才开始 写， 呃， 如果人生可以下棋一 样， 我自己决定自己的命 运， 肯定我愿意更早的开始写嘛。就是作家如何养
0: 活自己 哈， 就是确实是张林老师自己解决了养活自己的问题才写 的， 可能这也是 啊， 您特别珍惜写作的机会时间。我觉得这往后这十年可能 啊， 这长篇短篇的扑扑噜噜的还得出来。
1: 希望如此，希希望如此。我就慢悠悠的，我对写作也没有大的指望，明白这意思吗？就是我就就写好了，按照我本真的呃特别看重的题材和方式，我就按这个写吧。就是他能够走到哪一步，嗯、我我当然是希望有很多读者能够跟我产生一一些。共鸣哈，当然是这样的，嗯，呃呃，但是如果真的不行，嗯、我也不会撞墙，我就说把这种心态我放足了之后呢，就不那么跟自己过不去、嗯。我年轻的时候有一段时间，嗯，跟自己很过不去，啊，嗯，谢谢要强嘛、啊，不是，你就觉得想归有归属感。啊啊！然后想找根的感觉对，呃，想得到承认，在年轻一点的时候，这种情绪又在维生不怎么稳定的状况下、嗯，那时候的心境比较糟糕。那现在相对来说，就是说好像慢慢的摆脱那个状况了，嗯、就是、说想好好的按自己的想法。写一本书，我已经接受了，我没有归属感，我没有根，我就是嗯，谁也不认得、嗯。那么就是说不归在哪一个群体里的那样一个状态，我接受了，接受之后就心平气和了，就这也是移
0: 民
2: 一代的宿命
0: ，
1: 对，对第一代
0: 移民的宿命，对对,对,、啊对,对，归属
2: 感说起来是一个比较大的话题啊，嗯、其实它在生活的细节当中，嗯、每天都有呈现。哦、我觉得被这种归属感折磨的时间越短越好，我可能大概也有一二十年受这个困惑，嗯，但当突然有一天发现他不困惑你的时候，那种自由和解放的感觉特别爽啊、哦！是
0: 是是,、嗯是，是张力老师已经做到这个，现在已经，呃，出去回来游刃有余了，不像这前三年，这个啊、哦，对对对，回不来啊，回不来,嗯、回不来。我们上一次跟六根一块吃饭，那不得三年前了吗？
2: 哪
1: 止三年前、呃？五
2: 年前了
0: 吧？对，已经五年前了吗？哦哦、嗯,
1: 嗯，应该是一出劳烟的时候哇！嗯嗯，应该是1718年的样子。
0: 这五年发生了很多事儿，发生了太多事儿了。对我们呢，这个我们跑题的听众，因因为对六根饭局都非常好奇啊，我跟大家讲一下，我们是在我们录音的这个茶室隔壁。呃，我们这个订了一个温州大排档，啊，啊北京的啊，因为张林老师是温州人，绿茶是温州人，这个确实也好吃。因为我们六根老搁这聚，我们曾经哎，我觉得六
1: 根特别喜欢温州菜哈，真的是在这儿聚
2: 了不下于七八次
1: 。你看六根这么
0: 十几年啊、嗯，从来没吃过一回我们河南菜。<笑>我本来想订河南菜、啊。河南有
1: 菜吗？哎、呦挺刻薄的。啊<笑>
2: 也
0: 没吃过我们山东 菜， 温州人的骄傲啊 (笑) ！ 我本来要订了那个河南大 厦， 也在这个潘家园 嘛， 就离这很近。我问了一 下， 他 说：“ 你 好， 我们这个包间人均四 百。” 我 擦， 去你大爷 的！ 一个我说这个河南这么穷的地 方， 你要我人均 四， 他说 是， 这我们是国有的
1: 啊， 明白了 啊，
0: 国。我 说， 哎， 你说
1: 是什么楼 啊？ 呃，河南大厦，河南大厦，它是包间，哦嗯嗯、散、嗯嗯、那
0: 个散座是没有这种限制的啊、嗯嗯嗯嗯。
1: 哇，这个也有点太便宜了哈。啊
0: ，是有点便宜哈，
1: 大大银号的便宜了。哇，太厉害了！您
0: 住的那个地方附近有个郑州驻京办，叫商都酒店，嗯、商都宾馆、嗯、里边是河南菜啊。您要是有兴趣，可以去那儿吃一点。哎，哎我们旁边也
1: 有一个温州菜，哈、啊，上次我们、呃、对对
2: 那个不错，贼贵啊，那也是贵啊。呃，也太好吃了。啊！地道的温州菜，温
0: 温州有贵的，只、啊、有只有温州大排档不贵啊，是吧？人均百十块钱啊,啊,啊，那还差。我们曾经吃过只有六七十道菜，曾经有一个晚上啊。因为吃完就没吃完就没吃，然后一一翻三四桌，一人一瓶白酒喝了。<笑><笑><笑>哎呀，那我们录完节目，我就正好我就一步隔壁去吃饭。哎呀，真的是一件很美的事儿。太好了、嗯，想
1: 念温州菜。嗯、
0: 是，谢谢张林老师。正好以温州菜为张玲老师送行啊，哦、不对，你要回温州，回温州，哎、这是，送回温州，不是去国怀乡，是、嗯、回温州，那就不没有马上
1: <笑>
0: 对对对，好，那我们今儿个呀、啊，我们就聊到这儿，谢谢张玲老师，
1: 嗯，谢谢大家，推荐大
2: 家读张玲老师的《归海》嗯，哎，归海
1: ，老
0: 燕，耶。耶江南富，为什么江南富名字这么？因为我闺女叫江南嘛。啊，你闺
1: 女叫江南。对对对江南，嗯
0: 嗯，这一听着全家都是江南粉、嗯、江南粉嗯，好,<笑>好，谢谢，<笑>拜拜。谢谢各
1: 位，拜,拜。拜拜